0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבין ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק בסיוע מרכז שטיינזלץ. הם עושים דברים מעניינים וחשובים בתחום הוראת היהדות והפצת המעיינות. אתם יותר מוזמנים להיכנס לקישור המצורף, להתרשם ולהצטרף לפעילות הענפה. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. תתרו. עם תום החגיגות לכבוד בואו של יתרו, חוזר משה רבנו לעבודה סדירה ויושב לשפוט את העם. בא אליו יתרו ונותן לו עצה. אי אפשר להמשיך לנהל את העם בצורה הזו, כשכולם באים אליו בלבד. צריך לבנות מערכת משפט מסודרת. העובדה שהיה צריך את יתרו, שיבוא וייתן את העצה הזאת, היא תמוהה. לפעמים יכול להיווצר הרושם שאבותינו היו בדואים שיושבים במדבר, שלא ידעו דבר ממנהל ומשפט. אולם בני ישראל לא באו מהמדבר, הם באו אחרי שנים רבות במצרים, שהייתה מדינה מסודרת, עם הרבה מאוד ביורוקרטיה ושלטון בעל מאות שנות ניסיון בהנהלת מדינה. כששבט אפריקאי יוצר מדינה, קורה שאנשים לא יודעים שום דבר על מנהל או על מערכת המשפט, ואפילו כאשר הוקמה מדינת ישראל, היו רק מעטים בכנסת הראשונה שהיה להם ניסיון פרלמנטרי. אבל משה, הרי גדל אצל פרעה, הוא הסתובב בחצר של מלך מצרים במשך כל שנות ילדותו, ידע איך מנהלים מדינה, והדברים לא היו חדשים בשבילו. אז למה כאשר הוא נעשה מנהיג ישראל, הוא יצר מצב בו מוכרח להיות בלגן? מדוע הוא חיכה עד שיבוא עיתו וייתן לו את העצה, את החידוש הגדול כביכול, שצריך לבנות מבנה מסודר של מערכת משפטית? גם מהצד המעשי, לא ברור איך חשב משה לנהל את העם. הוא הרי צריך היה להעניג עם שלם ולהדריך מיליוני אנשים בחייהם הפרטיים, מבלי לדבר על בעיות מיוחדות שעלולות לעלות. מציאות החיים כשלעצמה, מחייבת שלכך וכך אנשים יש בעיות איך לסדר, איך לארגן, איך ובדרך שבה משה הנהיג את העם, לכל הדברים הללו הייתה רק כתובת אחת. אפילו אם נניח שלבני ישראל במדבר לא היה מה להתקוטט על אוכל, שהרי כל אחד היה מקבל את מנת המן שלו, עדיין אין ספק שהיו קטטות רבות, גם בימינו. שכנים יודעים טוב מאוד איך לריב, גם בלי סיבות מיוחדות. מעבר לכל זה, משה היה גם הרב. אפילו אם נוריד את כל הקטטות, את כל הסכסוכים, ואפילו את כל דיני הממונות, עדיין היה בלתי אפשרי עבורו לענות על כל השאלות ההלכתיות. לכל אחד כמעט יש משהו לשאול. אם אסירו בשרי או פרווה, אם דיל מסוים הוא ככה, או באופן אחר. וזה שיושב לענות לשאלות אלו, יכול לשבת יומם ולילה וזה לא יספיק. מספרים, שכשבתו של רב אחד באחת הקהילות הקטנות התחתנה, היא ביקשה שיוסיפו בכתובה תנאי, שבעלה לא יהיה רב. למה? כי בבית של אבא שלה, מהבוקר מה עד אמצע הלילה תמיד היו אנשים, והיא לא רצתה להמשיך לחיות ככה. כשיש אישים ריבוע אנשים, אפילו אם הם רק צריכים לבוא ולשאול אפילו אם עונים לשאלות אלו, כמו שעונים אדמורים חסידיים, כן או לא, כשמכפילים את העניין בכמה אלפים, זה הופך להיות בלתי אפשרי. תאורטית, לא יכול היה להיות למשה רבנו זמן לשום דבר. קשה אפילו להבין איך הוא מצא זמן להגיד שלום לחותנו, כמו שהוא עשה בתחילת הפרשה. כמובן שגם מבחינת העם, מצב כזה הוא בלתי נסבל. אפשר לתאר איזה תור של אנשים היה לפני משה, וכמה זמן כל אחד היה צריך לחכות. איך אם כן, יכול היה משה רבנו לנהל את הדברים באופן כזה? נראה שמה שמניע את משה לא היו שיקולים מעשיים, אלא שיקול שנבע מהשקפה שונה ומהותית על הדברים. המקרה הזה מבטא נקודה עקרונית אצל משה. משה ויתרו אינם חלוקים בשאלה המעשית, איזו שיטה יעילה יותר, אלא האם בכלל יש מקום באיזשהו אופן לבנות מערכת של היררכיה בעם ישראל. משמעות הצעתו של יתרו היא בעצם בנייתה של מערכת דרגות בתוך עם ישראל. כל אחד ילך לשאול את הממונה עליו. ומעל ממונה זה, יש ממונה אחר וכך הלאה, וכך נוצר מצב בו יש גדולים יותר וקטנים יותר. ואילו משה רבנו לא מעוניין במבנה כזה, לא מצד נטייתו האישית ולא מצד עצם העניין. את הנקודה הזאת אנו רואים גם במקרים נוספים, כגון במעמד הר סיני, כאשר בני ישראל אומרים למשה, דבר אתה עמנו בנשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. בספר דברים הסיפור מתואר ביתר רחבה, ושם רואים שהבקשה הזו איננה עניין פשוט בכלל עבור משה רבנו. כדי היה צריך לקבל אישור מהקדוש ברוך הוא שאכן היטיבו כל אשר דיברו. בשביל משה, כל יהודי נמצא ושייך למעלה הגבוהה ביותר, ואליה הוא צריך לשאוף. כמו שמשה רצה שכל אחד מישראל יקבל תורה ישירות מפי הגבורה. באותה שלמות, באותה שלמות שבו הוא בעצמו מקבל אותה. משה רבנו מגיב בצורה דומה, כאשר יהושע רץ ומספר לו שאלדד ומידד מתנבאים במחנה. משה משיב לו, מי יתן כל עם השם נביאים? הוא מגיב באופן הזה לא מתוך נימוס או ענווה, אלא משום שזוהי הדרך שבה הוא רואה את הדברים. כשם שאלדד ומדד התנבאו, משה בעצם היה רוצה שיהיו שישים ריבון נביאים כאלה. הרצון הזה אינו רק רצונו הפרטי של משה, התורה עצמה מתארת כך את ישראל. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. העניין של עם שלם שכולו חכם ונבון הוא עקרוני בתוך עם ישראל. כמעט בכל חברה ותרבות נשמרת חלוקה כיתתית בין המלומדים לנבערים, ופעמים רבות אף נעשית עניין לאידיאל. ואילו בעם ישראל השאיפה היא ההפוכה. העיקרון הוא שלגבי כל אחד קיימת השאיפה שיהיה חכם ונבון. השאיפה היא שכל אחד בישראל יגיע למעלה גבוהה. כמה גבוהה, כמה שרק אפשר. מבחינה זו, ההבדל בין עם ישראל לחברות אחרות הוא מהותי. לא קיים גבול בו יאמרו לאדם מישראל, עד כאן מותר לך להשיגו לדעת. אפילו במעמד הר סיני, שם דיבר הקדוש ברוך הוא פנים בפנים עם ישראל, היו כל ישראל, בלי שום חילוקים. העניין הזה מצוי בכל מיני מקומות ונאמר באופנים שונים. כך לדוגמה נאמר בתנא דווה אליהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ, בן איש, בן אישה, בן עבד, בן שבחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. כל אדם לפי מעשיו, יכול לזכות להגיע לדרגה שרוח הקודש שורה עליו. הקו עליו עומד משה רבנו, הוא העיקרון המעמיד את כל עם ישראל כשווי ערך זה לזה. מבחינתו, מערכת של הגנה היררכית משמעה הרס השוויון של כלל ישראל. אם, כפי הטענה שנשמעת במפתיע, דווקא מפיו של קורח, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, אז איך אפשר לעשות חלוקה לדרגות שונות בתוך העם? משה התעקש לשפוט את העם לבדו, בפני שהוא אמר, אם מישהו יכול לבוא אליי, למה שיבוא רק לשר החמישים, או לשר האלף? כל אדם מספיק חשוב כדי ללכת ישר למשה רבנו. משה רבנו לא עושה סדר בתוך הדברים, לא מפני שהדבר לא עולה בדעתו, אלא מפני שהוא לא רוצה בכך. טענתו היא שאם יוצרים מדרגות בתוך עם ישראל, אז אמנם יהיו אנשים גדולים, אבל יהיו גם אנשים קטנים, וגם קטנים שבקטנים, וגם אותם אנשים שנמצאים במדרגה הגבוהה, עדיין יהיו מוגבלים לתחום מסוים. כל זה מנוגד להשקפה של כל העדה כולם קודשים, ובתוכם השם. הרעיון לעשות מדרגות בתוך עם ישראל, הוא כל כך לא פשוט למשה, עד שהוא מוכן לשאת לא רק את הסבל האישי שלו, נבול טיבול, אלא גם את הקריסה הבלתי נמנעת של המערכת. כפי שרואים, המציאות עצמה לא נותנת למערכת משפט והנהגה כזו להתקיים, ומשה רבנו מנסה למשוך את זה כמה זמן שרק אפשר, רק בגלל שזה עיקרון עבורו. מה שקורה בפועל בהנהגה ובמשפט של עם ישראל, הוא מה שיתרו מציע. יתרו חושב באופן הרבה יותר מעשי, והוא רואה שמה שמשה מנסה לעשות, הוא בלתי אפשרי. מאחורי התפיסה איך אפשר לעשות שתהיה מדינה של כולם? איך אפשר לעשות עם שכל כולו יהיה ברמה אחת? כל הרעיון של השוויון עומד נגד השכל הישר. גם כשמעיינים ברעיון הדמוקרטי שבנוי על רעיון השוויון, רואים שבעצם הוא מנוגד להיגיון. הדברים הללו חשובים מפני שהעולם כיום הוא עולם בו כותבים דמוקרטיה, בד' רבתי, ועושים חינוך לדמוקרטיה. אולם ככל שחושבים יותר על דמוקרטיה, רואים שכשיטה היא דבר מופרך. אם מישהו מאמין בדמוקרטיה, זה יותר מפני נטיית הלב, ולא מצד סברת השכל. הרי הסברה וההיגיון הם נגד הרעיון של דמוקרטיה. כאשר יש לאדם כאב בטן, הוא לא ילך לשלושה אנשים שונים ושואל את דעתם. או הולך לכנסת ועושה הצבעה בשביל לדעת מה לעשות. יכולים לשבת בכנסת 120 אנשים, ואפילו כשכולם אנשים חכמים ונוונים, אם יש כנגדם רופא אחד, סומכים עליו, ולא עליהם. ההיגיון הפשוט אומר, שצריך לשאול את דעתו של המבין בדבר. הדבר הזה נכון בנוגע לשאלה הרפואית של כאב בטן, וגם ביחס לשאלות גדולות הרבה יותר. הרעיון שכל אדם פשוט יכול להכריע בשאלות הסבוכות של יחסים מדיניים או שיטות כלכליות, הוא רעיון שבבסיסו הוא לא הגיוני. הרעיון שאנשים הם שווים זה לזה, הוא הפוך ממה שנראה לעין. אנשים אינם דומים זה לזה. לא בקומתם, ולא במראיהם, וגם לא בחוכמתם. מאיפה בכל זאת באה הנקודה של השוויון? אצל משה רבנו העניין של השוויון, מגיע מתוך נקודה של בנשמה. שלא קשורה לשכב ולסברה. נשמה היא דבר מופשט ורוחני, ובעיקר קדוש, ולא יכול להיות ביחס אליה שום קנה מידה שיקבע מלמעלה ומלמטה. ומאחר שאין לזה קנה מידה, אפשר לומר שכל העדה כולם קדושים. חלוקת הסמכויות שמתקבלת בעקבות עצתו של יתרו היא בעיקרה טכנית, וההכרעות שבין גדול לקטן הן הכרעות המעשה, אך לא חלוקות מהותיות בתוך המציאות. אמנם כעת אנו מסדרים את עם ישראל במעמדות שונים, אך כשאדם נעשה שר אלף, זה לא אומר שהוא חכם פי מאה מאשר שר עשרות, וייתכן שהוא בכלל לא חכם יותר. בעולם המעשה אנחנו חייבים לבנות דרגות, מפני שהאחר תהיה תוהו ובוהו, נבול תיבול גם אתה גם העם. אין מה לעשות. שבעצם, בתוך סדר העולם שהתורה בונה, אין שום אדם שאי אפשר להקשות עליו קושיות. אין מציאות של אנשים מחוסנים. הגמרא אומרת, אפילו אב ובנו, הרב ותלמידו, כשהם עוסקים בתורה, הם נעשים אויבים זה לזה. הגמרא יכלה להביא לכך דוגמה פשוטה הרבה יותר, של שני חברים שיושבים ועוסקים בתורה, ומתווכחים זה עם זה עד שהבית רועד. אבל הדוגמה היא דווקא על האב ובנו, ועל הרב ותלמידו, כדי לומר שלמרות שהבן חייב לכבוד אביו, והתלמיד חי בכבוד רבו, להסכים איתו הוא לא צריך. החובה לאדם לכבד את אביו ואת רבותיו רק אומרת שצריכה להיות לו דרך ארץ בפניהם. אבל לא שהוא לא יכול להקשות עליהם קושיות. דרך ארץ משמעותה שאת הקושיות צריך להקשות בדרך מנומסת, וככל שהקושייה נעשית יותר ברבים, אדם צריך יותר להיזהר בכך, ולדעת לשמור את לשונו. אך מצד שני, כל זה לא אומר שיש מישהו, בין בדור זה בין בדורות אחרים, שאי אפשר להקשות עליו קושייה. ישנה מחלוקת מפורסמת בין בית הלל ובית שמאי לגבי שיעור גודלו של מקווה, שהוכרעה רק כשבאו שני גרדיים, שני אורגים, משאר האשפות, והעידו ששמעיה ואבטליון קבעו שיעור שלישי. באו שני אנשים בעלי אומנויות בזויה, שהגעו ממקום בזוי בירושלים, וכנגדם יושבים שני גדולי ישראל בדורם, ובכל זאת האחראי על פי הגרדיים, ולא כמו גדולי הדור. הכתוב עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, מקבל מצד זה תוקף מעשי. המשמעות שלו היא שכל אחד יכול לשאול שאלות, ואין מי שמחוסן מפני קושייה. גם אם אדם ישב ולמד תורה, גם בהתמדה, גם עם ראש טוב, וגם בקדושה במשך 70 שנה, ויש לשער שהוא יודע מה הוא אומר, עדיין אין זה אומר שעכשיו התורה נמצאת בידו. מבחינה זו, גם אחרי שהתקבלה עצתו של יתרו, היא קבעה רק את גבולות עולם המעשה, ולא גבולות עקרוניים. יתרו אמר מה שאמר והולכים לפי עצתו. אבל בסופו של דבר, היסוד עליו התעקש משה נשאר עומד. כאילו רק היה הדבר אפשרי, נכון היה ליישם במציאות את הסדר שקרא משה רבנו. הדרך האמיתית הייתה צריכה להיות שכל השאלות מגיעות אל משה. מילד קטן שמצא סוכרייה, ובא לשאול אם הוא צריך להחזיר אותה, ועד לנשיא שבט ששואל אם צריכים להזיז את השבט לכיוון זה או אחר. המציאות אומנם מוגבלת, ואינה מאפשרת סדר כזה, ובכל זאת, אין זה שולל את מה שמשה עשה בתחילה, וגם אחרי כל הסדר שנעשה, עדיין, יפה עשה משה רבנו. תצ'רס.